0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Paz do Senhor, irmãos, bom vê-los. Vamos ver tanta gente bonita, culto lotado de quarta-feira, que bênção, né? Estarmos juntos e como o Leone falou, já estamos respirando missões aqui e a gente está muito feliz é, poder participar desse tempo que Deus reserva para a gente, tudo que nós estamos fazendo essa semana aqui em relação a missões, o nosso congresso o que nós fazemos em especial nesse final de semana é o desembocar de tudo que nós vivemos durante um ano inteiro. A gente vive missões nessa igreja, aqui vocês são testemunhas disso e chega nesse final de semana, nós desembocamos aqui tudo que a gente tem vivido, tudo que nós temos nos envolvido e a gente vem agradecer e receber mais do Senhor para a gente continuar essa empreitada aí como missionários, como esses que foram chamados de Deus, amém? Abra sua Bíblia lá em Mateus 11, versículo 28 a 30. Quero destacar aí a presença de Wagner. Obrigado por aceitar o convite, viu Wagner? De estar com a gente hoje aqui. Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo. Bem-vindo. Vinde após mim, disse Jesus Cristo. Amém? Mateus 11, 28 e 30. Nós vamos compartilhar um pouquinho. Nós falamos bastante de manhã hoje aqui sobre isso. Sobre a gente descansar. Foi uma bênção o culto pela manhã. E a gente quer continuar compartilhando aquilo que o Senhor falou conosco. O Pastor Álvaro foi muito usado hoje de manhã na ministração do louvor e Deus ministrou nos corações de uma forma sobrenatural hoje aqui. Eu fui muito ministrado de manhã e Deus falou muito comigo. E Mateus 11:28 28 diz assim. É, texto conhecidíssimo, tá, aí, irmão? Não precisava nem abrir a Bíblia, né? Mas nós vamos abrir para ler a palavra do Senhor. É, porque nos faz bem, né? Mexer com, essas, mexer com essas páginas aí, né? Alguns gostam de ficar subindo o celular para lá, descendo, mas está valendo, tá? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, esse é o convite do Senhor Jesus nessa noite para nós. Amém. Pai, obrigado pela noite. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque Pai, sem ela nós não seríamos nada. Deus e nós rogamos ao Senhor, ao Teu Espírito, que fale conosco mais uma vez, ministre aos nossos corações nessa noite, Pai, que é para honra e glória do Senhor Jesus que nós pedimos isso. Amém. Amém. Amém, irmãos. tendo isso, como eu falei, conhecidíssimo. E aqui em especial, só para a gente entender um pouquinho o contexto, Jesus estava. É, tinha acabado de falar para os discípulos: Vinde a mim, para eles, os discípulos aceitaram vir a Jesus Cristo e começaram a seguir a Jesus. Nesse ínterim, aí o que, é que acontece? Eles começaram a ver coisas extraordinárias, sobrenatural de Jesus. Viram aí a multiplicação, aquele, a pescaria, a grande pesca que Jesus proporcionou para eles. Depois eles viram uma das, um dos maiores milagres já contados até hoje. Aquela enorme multiplicação de pães. E eles foram caminhando com Jesus e viram várias coisas mas quando é, eles chegam nessa parte aqui eles voltam lá para Galiléia a terra próximo de Jesus ali Cafarnaum ali próximo da Judéia, quando eles chegam ali, Jesus pega e ele vai ensinar mais algo para os discípulos, eles querem, Jesus quer que eles passem mais uma experiência, e que experiência é essa? Agora é a experiência deles experimentarem a autoridade de Jesus, e Jesus pega e envia os discípulos para que eles fossem nas terras ao redor ali, e curassem, e ministrassem na vida das pessoas, e assim eles foram, mas Jesus não foi, Jesus ficou na cidade, nas proximidades ali da Galileia, e o que, que acontece quando Jesus fica ali próximo de Cafarnaum, Galiléia? Nós não sabemos exatamente aonde ele estava, mas Jesus ele abre um discurso, e um discurso duro contra aquelas pessoas ali. Ele fala, ai de Tim Corazim, ai de Tim Cafarnaum, e ele sai falando para aquelas pessoas que estão ali, porque Jesus havia pregado, Jesus havia feito milagres e aquele povo não Aceitou Jesus, não recebeu Jesus, não creu nos milagres de Jesus. E Jesus falou para eles que tiro e sidon seriam tratados com mais cautela. Sodoma e Gomorra seriam tratados com mais mansidão do que ele, aqueles que, levaram, que negaram Jesus Cristo. E nisso nós entendemos que Jesus não estava ali para dar sermão em ninguém, brigar com ninguém, condenar ninguém. O que Jesus estava falando, ele estava falando, gente, vocês não aproveitaram a chance que vocês tiveram. Vocês tiveram a chance de me ver fazendo milagres. Vocês tiveram a chance de me ver pregando. Vocês tiveram a chance de me ver andando no meio de vocês. E vocês não valorizaram isso aí. Vocês não me aceitaram. Ele estava próximo daquela terra onde falaram. Ah, não é esse o filho do carpinteiro? Ah, quem que é essa pessoa? E menosprezaram Jesus. E Jesus ele chama severamente a atenção deles. Mas para nos orientar, para chamar a nossa atenção hoje. Nós que temos visto os milagres de Deus, temos podido ouvir falar do Senhor, irmãos, não desprezem isso, não joguem fora, é tão importante, quanta gente precisa ouvir falar do Jesus e esse evangelho não chegou até essas pessoas ainda, e nós temos isso aqui hoje de mão beijada, nós podemos cultuar, nós podemos estar aqui a hora que nós quisermos, falar de Jesus da forma que nós quisermos, e tantos países aí, eles são proibidos de falar do Senhor Jesus, então valorizem isso, valorize o que vocês ganharam, esse presente que nós ganhamos. Mas Jesus continua, porque o foco de Jesus não era simplesmente pegar e estar tá dando uma bronca dura, condenar ninguém ali, porque Jesus não veio para isso. O foco de Jesus era falar para eles, quando ele chega aqui no versículo 28, ele fala, olha, venham a mim. Eu queria que vocês viessem a mim e a ênfase de Jesus nesse texto e para aquelas pessoas é venham a mim. E essa ênfase continua viva hoje. Jesus continua falando hoje para nós aqui nessa noite. Venham a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. E é por isso que nós pregamos esse evangelho, é por isso que nós levamos essa mensagem adiante, porque nós queremos que as pessoas venham até Jesus Cristo, conheçam até Jesus Cristo, porque esse é o convite que eu recebi, esse é o convite que Jesus fez para muitas pessoas lá atrás e as pessoas receberam, e esse é o convite que continua vivo para nós fazermos para as pessoas hoje, para as pessoas ouvirem Jesus falando, vinde a mim, não sou eu que estou falando aqui, é Jesus dizendo para cada um de nós, para as pessoas que não o conhecem, fala, venham a mim, que vocês vão encontrar descanso, e nós temos aqui, lá em João, no capítulo 14, do versículo 4, até o versículo 3, um texto muito interessante, que diz respeito, a essa questão das pessoas que não quiseram vir a Jesus, das pessoas até que estavam seguindo Jesus. E João 14 traz um texto interessante, porque é, esses discípulos, está falando com os discípulos aqui, eles já tinham um, um tempo de caminhada com o Senhor. Jesus já estava próximo do final do ministério dele. E ele chega para aqueles discípulos e fala assim, vocês conhecem para onde eu vou? Final de ministério já quase de Jesus. E aí, eles disseram assim para Jesus, Tomé em especial: não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. E a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o interessante desse versículo, que diz respeito ao que nós estamos tratando aqui, é justamente isso, é que se nós queremos que as pessoas venham a Jesus Cristo, nós precisamos estar convictos para onde nós estamos indo. Porque, irmãos, quantas são as pessoas que estão perdidas nesse mundo, sem saber o caminho, Quantas são as pessoas que ainda até hoje não conseguem discernir Ou então identificar, dividir sobre meta e alvo Meta e destino Meta e é, destino e alvo, e, e meta Quantas pessoas ainda perdidas Quando você fala as pessoas ficam perdidas em relação ao que é meta O que é destino, o que é alvo As pessoas não sabem porque as pessoas não têm um alvo a seguir as pessoas não têm um lugar aonde chegar. As pessoas estão perdidas. E tem um ditado que diz que se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho que você pegar é bem-vindo. Só que Jesus não diz isso. Isso é um jargão lá de fora. Inclusive acrescentam nesse jargão, dizendo que todos os caminhos levam a Deus para poder dar uma aliviada. Mas Jesus disse o quê? Não, 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 eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim E por conta das pessoas estarem aí Sem um objetivo, sem eles terem um, um alvo Sem ter um destino aonde chegar As pessoas ficam criando metas para poder viver E dentro dessas metas as pessoas colocam as metas mais absurdas Absurdas no sentido de que? Metas que são muito terrenas no sentido de que, ah, eu quando eu me aposentar, quando eu conquistar minha casa, quando eu conquistar isso, aquilo, quando eu chegar em tal lugar, quando eu chegar em tal posição, e nós acabamos vivendo só isso aqui. Nós deixamos de viver aquilo que Jesus Cristo tem para a gente viver. Então a gente precisa ter noção para onde nós estamos indo, para onde eu estou caminhando, aonde eu quero chegar, porque hoje, depois que nós encontramos Jesus Cristo, nós temos um destino. Nós temos um alvo para chegar Não é mais simplesmente uma meta de uma aposentadoria Não é mais simplesmente a meta de uma conquista De ter um patrimônio De ter alguma coisa que você sonha O nosso alvo é Jesus Cristo Nosso alvo está lá na frente Eu sei aonde que eu quero chegar E é por isso que Jesus disse que Eu sou o caminho, eu sou a verdade E eu sou a vida E quando Jesus disse aí, ele está dizendo ó, Não importa qual é a meta que você vai traçar o que importa é que essa meta passe por ele e o destino seja ele. Não importa qual é a meta, mas tem que passar por Jesus Cristo. E o destino tem que ser ele. Lá Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 3,14, ele diz assim que independente, ele está falando aqui, só a gente desmetaforizando aqui, mas ele diz assim que independente de conquistas ou derrotas, ele diz que ele prosseguia para o alvo para o alvo da soberana vocação, ou seja, para o alvo aonde está reservado o nosso grande presente, que é a nossa vida eterna, a nossa soberana vocação, é aquele chamado que Deus fez para nós, nós aceitamos o vinde a mim de Jesus, e Jesus nos espera um dia para estar com Ele, Jesus nos espera um dia para viver a vida eterna, por isso que o Evangelho irmãos... É uma coisa maravilhosa, eu não sei se você consegue enxergar assim, se você tem prazer de ter recebido esse evangelho na sua vida, mas o evangelho ele é lindo porque ele é diferente de todas as religiões. Porque todas as religiões é o homem buscando Deus, é a mulher, é o ser humano procurando Deus, tentando achar o um nirvana, tentando achar, sabe, o sobrenatural, reencarnação e outras coisas dessas buscas atrás de Deus para poder encontrar Deus. E o Evangelho é diferente, ele é tão lindo, porque é Deus encontrando o homem. É Deus vindo atrás do homem. A iniciativa de salvação, ela partiu do coração de Deus, não partiu do coração de Adão e Eva. Por isso que Deus ele é o grande missionário. Por isso que a pergunta, quando, responderem, quando perguntarem para vocês, o que é missões? O que é missão? Missão é envio. E foi exatamente isso que Deus fez. Ele enviou o seu Filho. Para nos resgatar, para nos salvar Por isso que ele é o grande missionário Por isso que é esse, é aquele que veio nos buscar Nos resgatar E Jesus diz assim, por isso que ele diz assim falou, olha, eu vim até vocês Agora, então Vinde a mim, venham após mim E a resposta ao vinde a mim Ela traz privilégios E o privilégio, um deles É a gente poder encontrar alívio Para as nossas cargas Como é bom, né irmãos? Às vezes a gente está tão sobrecarregado, nós estamos cansados O pastor Will aqui estava relatando de uma pessoa que ele foi visitar Sem paz, sem, sabe, se sentindo cansado Às vezes nós andamos assim e hoje não precisa muita coisa para isso Porque o ritmo de vida que nós estamos levando já causa isso esse ritmo de vida causa desgaste, e às vezes nós estamos desgastados pelo cansaço, muitas vezes por situações que, sabe, que tomam conta da nossa vida, aparecem, se levantam, problemas, enfermidades, crises financeiras, tantas coisas se destacam, que às vezes nos deixam pesados, carregados. Mas Jesus disse que um dos grandes privilégios de vir a Ele, é que Ele pode aliviar tudo isso na nossa vida. Jesus pode aliviar, lá no versículo 28 que nós lemos aí, 11, 28, ele diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vou aliviar vocês, e não é um simples alívio temporário que Jesus quer fazer, Jesus quer fazer uma cirurgia mais profunda, ele quer entrar lá no profundo da nossa vida para fazer uma cirurgia, não é algo simplesmente de um alívio e daqui a pouco você volta a sentir como todos sabem aqui... Eu aí desse começo de ano para cá, eu passei por dois processos cirúrgicos, fiz duas cirurgias para extrair uh, as pedras de uh, é, cálculo renal, né? Um do lado esquerdo, um do lado direito, aliás tinha mais um bocado aí tirar, eu nem sei quanto foi tirado, né? Mas tirar aí eu passei por essa cirurgia, mas irmãos, quem já teve cálculo renal? <risos> é só a graça e a misericórdia, viu? Você rola, se torce, não tem posição, não para de doer, não tem remédio aí, você vai bater, bate lá no, no, no pronto-socorro no hospital onde eu fui, quando chegou no hospital ele me deu um remedinho, me deu tramal, me deu mas não sei o que, passou, não, não, e doendo, daqui a pouco irmãos, ele veio com a injeçãozinha assim, oh coisa maravilhosa, morfina irmãos, bateu a morfina nos, na veia assim, foi pá, eu apaguei, parou a dor, parou tudo. Foi um alívio que eu senti, irmãos, porque eu estava muito pressionado. Eu já estava algumas horas sofrendo com aquela dor. Segundo as mulheres aí que já tiveram cálculo renal e já tiveram filho, diz que o cálculo renal dói mais do que uma dor de parto eu não sei, nós homens, nós não podemos falar em relação a isso mas as mulheres dizem que um cálculo renal é, e é terrível irmãos é uma dor que não passa, e não cessa, e é, fica todo o tempo mas quando bateu a morfina lá dentro, eu falei, oh, coisa maravilhosa coisa, eu falei, ah se eu pudesse andar com um negocinho desse <risos> para quando eu estivesse com a dor mas eu senti o alívio irmãos, mas não bateu, porque quando passou a morfina a dor voltou então a proposta de Jesus ela é mais profunda do que isso. Ele não veio simplesmente para trazer alívio para suas cargas, para aliviar o peso que está nas suas costas. Jesus quer algo mais profundo com você, Jesus que tem algo mais especial para você, ele quer fazer algo completo, ele quer fazer algo novo. E nós precisamos entender isso. Porque se nós não entendermos isso, irmãos... Sabe o que vai acontecer? Se eu não entender que Jesus Cristo ele quer algo mais profundo comigo... De, de vez em quando nós vamos chegar lá no hospital... Ai, pinga uma dosezinha de morfina aí. Aí pinga aquela dosezinha de morfina... Passa, traz um alívio, mas a dor depois ela volta A proposta de Jesus é para essa dor não voltar mais Por isso ele diz aí, lá no versículo 29, ele diz assim ó, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso E humilde de coração E aí ele vai no cerne da coisa Ele fala assim E encontrareis descanso para as nossas almas a proposta de Jesus é trazer alívio, sim, ele traz alívio, sim, mas é muito maior do que isso, é muito mais profunda, a cirurgia é muito mais profunda do que isso, porque o que Jesus quer, ele quer trazer descanso para as nossas almas. E nós só experimentamos esse verdadeiro descanso nas nossas almas, quando verdadeiramente a gente vem a Jesus. Eu costumo usar um exemplo aqui, desse descanso, de um copo de água sujo, copo de água suja ele representa as nossas cargas você pega esse copo, está cheio de água suja e aí você tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo você se rende a Jesus, entrega a vida para Ele você fala, uau, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi o melhor passo que eu dei na minha vida, e você vai e joga toda aquela água suja fora, e você enche com a água limpa, e você põe o copinho lá, maravilhoso, água limpinha, que alívio que eu estou sentindo, que Jesus trouxe para a minha vida, e você vai, você começa a andar com Jesus, os primeiros dias maravilhosos, só que daqui a 15 dias você volta nesse copo, você olha dentro desse copo e fala, uai, o que, que aconteceu? A água está amarela, cheia de bicho, cheia de lava, de novo, você fala, caramba, o que, que aconteceu? A água estava parada. Esse alívio, ele foi temporário. Por isso que não é esse alívio que Jesus Cristo quer trazer para a nossa vida. Jesus Cristo fala, ei, joga fora essa água suja, mas põe debaixo de uma torneira e deixa encher e deixa caindo. Ele é a fonte de águas vivas que caem dentro de nós e não cessa. E é só assim que nós podemos experimentar o descanso de Deus na nossa vida. Ele é a fonte que jorra sem parar Tem hora que você está com a fonte jorrando Na torneirinha está aberta lá Mas de repente cai uma pedra suja lá dentro Aí você fica olhando A fonte está lá, está caindo E a pedrinha só se mexe lá dentro O que, é que a gente precisa fazer Quando entram essas pedras no meio do caminho Irmão, abre a torneira Abre o registro de uma vez Deixa o Espírito Santo fluir É o Espírito Santo na veia mesmo Aplicar na jugular Para a gente poder viver o que Deus tem para a gente viver. Porque só assim nós vamos encontrar descanso em Jesus. Fora isso, é um simples alívio. Jesus, Ele traz um alívio. É legítimo esse alívio que Jesus traz. Sim, é legítimo esse alívio que Jesus traz. Não está errado. Mas Jesus quer mais. Jesus está querendo que você experimente mais dEle. Essa proposta é muito legítima, por isso que Jesus fala: vinde a mim, ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu trarei alívio para vocês. Mas aí Jesus Cristo vai adiante, e essa é a proposta de Jesus para a gente poder viver. O evangelho na plenitude que Jesus Cristo reservou para nós. Ele diz assim, ó. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Ah, irmãos, como a gente precisa entender isso. Todo mundo aqui conhece o jugo, né? Jugo é aquele objeto que a gente coloca, ou canga, alguns conhecem por canga, aqui no Nordeste chama de canga, né? O jugo ou o canga é aquele objeto, aquela ferramenta que se coloca em cima dos bois. Quando eles vão trabalhar, pegam dois bois e colocam a canga. O jugo em cima deles, amarra, fica um quadrado em cima para colocarem materiais, coisas para usar. E, coloca, e aquilo lá eles vão fazer um trabalho duro, pesado, juntos. Ali pertinho do outro, não tem como eles se afastarem. Para onde um vai, o outro tem que ir. E essa ideia de julgo, ela tem aí, traz a ideia de parceria, de compromisso, de união. Por isso que Jesus está abrindo os nossos olhos e nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Porque quando os bois estão andando com aquele julgo, irmãos, o boi que for mais forte... Se tiver um boi mais forte ali, e sempre tem, porque acontece em muitos casos disso, ele sai arrastando e o boi mais fraco, ele chega a um tempo, a um lugar, a algum, a alguma situação, ele vai cair, vai ser pisoteado e ele chega a morrer. E é por isso que Jesus ele fala, olha, tome sobre vós o meu jugo. Jesus está falando, troquem o jugo do pecado pelo meu jugo, é isso que Jesus está propondo para nós aqui, de alguma forma colocar o jugo na nossa vida lá atrás, não tem por onde correr, não adianta, ah, eu ando sozinho, você não anda sozinho não, porque hoje nós somos escravos do pecado por conta de algo que aconteceu lá no fundo, Adão e Eva caíram, pecaram, houve a queda, houve a desobediência, e por conta dessa desobediência, foi colocada uma canga, foi colocado um jugo nas nossas costas para a gente poder carregar. E quantas vezes nós somos pisoteados, nós somos arrastados, porque a gente não suporta, o pecado é muito mais forte, ele vem e nos assola e a proposta de Jesus Cristo, o convite de Jesus Cristo é para que nós troquemos para que a gente troque esse jugo do pecado pelo jugo de Jesus Cristo, porque o meu jugo, ele é leve, meu fardo, ele é suave. Essa é a proposta de Jesus Cristo. A proposta de Jesus Cristo é para nos levantar, é para trazer um tempo novo para a gente, e nós só conseguimos viver esse descanso quando nós entendemos isso. Dá para a gente entender que nós precisamos trocar esse jugo Quantas vezes nós aceitamos Jesus Cristo, quantas vezes nós começamos a nossa caminhada com Jesus, mas parece que a gente insiste em andar do lado daquele boi que Jesus falou: sai daí, é o meu jugo, divide comigo, eu carrego, eu vou levar, daqui para frente você não vai ter mais problema em carregar, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É isso que Jesus está propondo para nós, para a gente não dividir mais o jugo com o pecado. E nós só encontramos. Descanso quando nós assumimos um verdadeiro compromisso com Deus É por isso que nós precisamos assumir um verdadeiro compromisso com Deus O símbolo, o descanso, ele é símbolo de, de prazer O descanso ele é símbolo de uma, de uma plenitude de glória Que nós podemos viver, que Jesus Cristo propõe para nós é por isso que a proposta de Jesus Cristo para nós é vir após Ele, não vir simplesmente para a gente ter um alívio, mas é para desenvolver uma vida de relacionamento. É uma vida onde Ele vai colocar o jugo dEle na gente e nós vamos andar com Jesus Cristo até o final e Ele vai levar a gente até o alvo, até o destino, porque o jugo dEle ele é suave, o fardo é leve é isso que Jesus tem para nós, essa é a proposta de Jesus para nós, o descanso, ele não é simplesmente para acabar com os nossos problemas, ou resolver aos nossos problemas, o descanso que Jesus quer nos trazer, quer nos dar, é o descanso que vai nos unir com ele, é o descanso que vai nos trazer para pertinho dele, essa é a proposta de Jesus, para a gente andar pertinho, sentir prazer nele. Quando a gente começa a sentir prazer em Jesus Cristo, aí nós começamos a sentir o descanso de Deus. Por isso que a maior proposta do Evangelho não é simplesmente nós entregarmos a vida para o Senhor, não é começar a andar com Jesus Cristo, mas a proposta real do Evangelho é a gente buscar ter prazer nele. E quando nós aprendemos a buscar, a ter prazer em Jesus Cristo, nós nos encontramos e nós sentimos esse refrigério que só Jesus pode dar. Esse descanso que só Jesus pode dar. Ele veio para isso. O jugo do pecado, ele é pesado, muito pesado. Mas o jugo de Jesus Cristo, ele é leve, ele nos levanta, ele nos coloca para cima. Por isso que ele fala no 30, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave e ele fala, vinde a mim, e essa noite é noite, a gente está experimentando esse vinde a mim de Jesus, a gente está experimentando essa troca de fardo, quantos de nós estamos precisando trocar esse fardo irmãos? Ah, mas eu já troquei quando eu aceitei Jesus, será que você trocou? Por que você anda com esse peso nas costas que Jesus falou que é dele agora? Esse peso não é mais seu, você não precisa levar o fardo dele, é leve, o jugo é suave. Por que nós não experimentamos isso? A proposta de Jesus é para a gente experimentar dele, para a gente experimentar do jugo dele. Existe uma, uma proposta Não é simplesmente uma proposta De vir como está, tem sido pregado por aí Olha, venham para cá Que Jesus vai resolver os seus problemas Você vai encontrar alívio Jesus fala, vocês vão encontrar alívio sim Mas existe algo maior, maior. A proposta é para que você Troque o fardo, troque o fardo do pecado, troque o fardo do desgaste, troque o fardo de você estar perdido, de não ter objetivo, de você não ter o alvo, troque esses fardos que estão deixando você aqui, sabe, na incerteza dessa vida, que você vai traçando metas e metas e metas, e cada uma que você cumpre, você tem que colocar uma maior, porque aquela não te satisfez, e daí por diante você vai até chegar aonde, a gente não sabe, porque você não tem um destino certo a chegar, mas Jesus, hoje, Ele está dizendo para nós, vocês não estão perdidos. Vocês já vieram a mim? Vinde a mim. Vocês têm um talvo agora a seguir. Vocês têm um destino para chegar. E essa é a proposta de Jesus para nós essa noite. Porque só assim nós poderemos sentir esse alívio. Esse descanso que nós estamos procurando. Jesus é a única pessoa que pode fazer isso conosco, irmãos. Fora isso, nós vamos ficar dando mu em ponta de faca. Nós vamos ficar batendo cabeça. Nós vamos ficar nos desgastando. Não adianta ter dinheiro. Não adianta ter patrimônios. Não adianta ter bens. O que nós precisamos é ter a habitação de Cristo em nós. Nós precisamos viver Jesus Cristo em nós. Porque só isso muda a nossa vida. Isso muda o nosso estilo de vida. Nós começamos a viver uma vida onde verdadeiramente nós vamos experimentar o descanso de Deus baixa sua cabeça quero chamar a banda vinde a mim essa é a proposta de Jesus nessa noite para nós eu vou trazer alívio é sabe é assim é muito legítimo essa proposta de Jesus ele não está enganando ninguém ele traz alívio sim mas Jesus tem uma proposta para você hoje muito maior Jesus ele quer trazer descanso para a sua alma, e quer que esse descanso permaneça. Ele quer que você mantenha a sua vida independente do que aconteça, das lutas que você passa, sabe, dos desgastes que você tenha, você te encontre paz e descanso nele. Essa é a proposta do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto nós louvamos, medite nessa palavra medite nesse vinde a mim nessa proposta do Senhor medite nesse descanso que é oferecido, nessa proposta de troca de jugo Jesus nos chama simplesmente para um alívio, é para você trocar olha, existe uma proposta que vai trazer descanso definitivo troque o jugo comigo é isso que ele quer fazer conosco